0: سلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم تعرض بعض الكتاب لبعض الشبهات في مسألة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ونحن نتعرض لأهم هذه الشبهات والإجابة عنها الشبهة الأولى وهي تتضمن ثلاث فقرات الفقرة الأولى ان الاماميه ومنهم الشهيد الامام الصدر قدس سره
1: اعتمدوا في اثبات ولاده الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف على روايات النواب الأربعة
0: العمري وابنه والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري
1: وروايات هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليها لأنهم يجرون النار إلى قرصهم يدعون ولادة الإمام والنيابة عنه كي يحصلوا على منصب الزعامة عند الشيعة وكي يأخذوا أموال الشيعة بعنوان أنه حق الإمام عليه السلام فدعواهم أن هناك إماما وأنهم نواب عنه لا يعتمد عليها لأنها دعوى مريبة وموطن للتهمة الفقرة الثانية من هذه الشبهة أن هناك بعض الروايات التي اعتمد عليها الشيخ المجلسي صاحب البحار صاحب البحار أعلى الله مقامه اعتمد على بعض الروايات في إثبات ولادة الإمام ورواة هذه الروايات من المعتقدين بالولادة هم جماعة اعتقدوا بولادة الإمام وساقوا هذه الروايات إثباتا لمعتقدهم فإذا كانوا قد ساقوا هذه الروايات إثباتا لمعتقدهم فكيف نعتمد على رواياتهم المفروض أن نأخذ الرواية من طرف محايد لا من طرف يدعي هذه العقيدة ثم يسوق الرواية دليلا على صحة معتقده الفقرة الثالثة من هذه الشبهة أننا نعتمد في روايات اثبات ولاده الامام عليه السلام وغيبته على كتاب الكافي وكتاب الكافي متضمن لروايات موضوعه ومقطوع بعدم صحتها كروايات تحريف القران الكريم فاذا كانت بعض رواياته موضوعه فكيف نعتمد على رواياته الأخر وكيف يحصل لنا الوثوق برواياته الأخرى هذا هو تمام الكلام حول هذه الشبهة نحن نتعرض للإجابة عنها تفصيلا فالتفتوا إلي جيدا الملاحظة الأولى على هذه الشبهة أن ما يذكره علماء الأصول أن خبر الثقة حجه متى ما كان المخبر ثقة فخبره حجه يعني يعتمد عليه ويؤخذ به واحتمال أنه متهم أو احتمال أن له قصد وراء خبره أو احتمال أن له دواعي وأهداف وراء خبره لا يعتمد على هذه الاحتمالات ولا يعتنى بها ما دام المخبر ثقة والدليل على ذلك الآية القرآنية والبناء العقلائي أما الآية القرآنية فقوله تعالى إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه الآية تتضمن منطوق ومفهوم منطوقها جملة شرطية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني خبر الفاسق لا يؤخذ به ولكن يتبين صحته وعدم صحته مفهومها أنه لو جاء بالخبر عادل فلا يتبين الذي يتبين منه هو خبر الفاسق وأما لو جاءنا بالخبر إنسان عادل فخبر العادل يؤخذ به من دون تبين يعني لا حاجة إلى أن تتبينوا أن خبره صحيح أو ليس بصحيح ما دام عادلاً فيؤخذ بخبره ولا يعتنى بالاحتمالات والشكوك احتمال انه يقصد شيء احتمال عند اهداف اخرى احتمال عند دواعي اخرى مقتضى اطلاق الاية المباركة من حيث مفهومها ان الجائي بالخبر ان كان عادلا فلا يتبين خبره بل يؤخذ به ويعول عليه فخبر الثقة يؤخذ به ولا يبالى بالشكوك والأوهام والدليل الثاني هو بناء العقلاء انت الآن شوف المرتكز العقلاء شوف سيره العقلاء كيف يتعاملون مع الأخبار لو جاء إنسان مريض مثلا بمرض القلب إلى طبيب متخصص في القلب في أمراض القلب قال الطبيب للمريض انا عندي علاجك انا انسان اعرف مرضك وانا قادر على علاجك وقادر على تخليصك من هذا المرض طيب هذا الطبيب ثق واخبر انه قادر على علاج هذا المرض وقادر على تحديد الدواء فلو توقف المريض وقال لا لعل عنده غرض من هذا الكلام. لعله يريد ان ياخذ اموال من عندي. لعله انما قال لي انا طبيبك وعندي علاجك وتشخيص دوائك لعل غرضه ان ياخذ اموالي من خلال العلاج فانا لا اعمل بخبره ولا اعتمد عليه، الا يلومه العقلاء؟ يكون موقع الملام بين الناس، يقول له هذا طبيب ماهر صاحب اختصاص وإنسان ثقة قال مرضك كذا وعلاجك كذا فلماذا لا تعتمد عليه فقلنا هو متهم عندي لعل عنده قص لعل يريد أن يأخذ أموال من عندي يقول العقلاء هذا الاحتمال لا يعتنى به المهم أنه طبيب ثقة ما دام ثقة فيعول على خبره ويأخذ بسلامه المفروض ان النواب الاربعه قبل ان قبل ان يقولوا بانهم نواب كانوا معروفين بين الشيعه بجلالتهم
0: ووثاقتهم وزهدهم وورعهم
1: كانوا معروفين بين المسلمين انذاك بالجلاله والوثاقه ولذلك لما ادعوا ان هناك اماما وانهم نواب عنه ما توقف العلماء هناك علماء كانوا أعلم منهم كان في تلك الفترة فقهاء للشيعة أعلم من هؤلاء النواب الأربعة الأشعريون في قوم والصدوق والد الصدوق في قوم وغيرهم من علماء الشيعة في ذلك الوقت كانوا فقهاء معروفين مع ذلك لما أخبر النواب الأربعة أنهم نواب عن الإمام اعتمدوا عليهم وامروا الشيعه بالرجوع اليهم ولم يتوقفوا ولم يقولوا هؤلاء يجرون النار الى قرصهم ولعل ولعل عندهم دواعي ولعل عندهم اغراض وراء ذلك علماء الشيعه انذاك لم يعترضوا عليهم باي اعتراض بل سلموا بكلامهم وأصبحت الشيعة ترجع إلى هؤلاء النواب الأربعة في مسائلها وأحكامها وقضاياها الدنيوية والمادية من دون معارضة بل بتأييد علماء الشيعة آنذاك، إذا وثاقة المخبر هي مناط حجية خبره، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية يا إخوان، ما هو الميزان في كون الخبر صحيحا سندا يعني كيف نعرف ان هذا الخبر صحيح بحسب السند او ليس بصحيح كيف نعرف ان سند الخبر صحيح ام ليس بصحيح الميزان ان نرجع الى اقوال علماء الرجال هذا الخبر الى رواة ليس كذلك رواه الحميري عن الجعفري مثلاً عن زرارة عن فلان عن فلان هذا سند يشتمل على عدة رجال هؤلاء الرجال نرجع إلى تراجمهم في كتب علم الرجال فإذا قرأنا تراجمهم في كتب علم الرجال ووجدنا علماء الرجال ينصون على وثاقتهم أن هؤلاء الرواة ثقات إذا نص علماء الرجال على وثاقة الرواة ثبت لنا أن هذا الحديث حديث صحيح سندا، لأن رواته ممن وثقهم علماء الرجال، أما هل الراوي يعتقد بعقيدة معينة أو لا يعتقد؟ هذا لا ربط له بقبول الخبر. لا ربط له بكون الخبر صحيح سندا او ليس بصحيح (تصفيق) اذا اعتقد مثلا بعض الرواة بعقيدة معينة ثم اخبرنا بخبر يؤيد عقيدته ويدل على صحة عقيدته وراجعنا كتب الرجال ووجدنا ان هذا الخبر ان هذا الراوي ثقة ومعتمد عليه عند علماء الرجال يؤخذ بخبره ولا يشترط ان تكون عقيدته موافقه للخبر او مخالفه للخبر هذا شرط لم يشترطه علماء الرجال اصلا ولذلك سنذكر الان من بعض الاخبار اخبار المعروفين بين الطائفه بانهم عليه الرواه وثقه الرواه كابي هاشم الجعفري وعلي بن ابراهيم القمي وغيرهم الذين سنذكر روايتهم نعم لو ان الشخص اعتقد بعقيده بعد ان اعتقد جاءنا بخبر يؤيد صحه عقيدته ربما نتوقف اما لو قال لنا شخص انا انما اعتقدت بالعقيده الفلانيه لاجل هذه الروايه يعني هذه الرواية هي دليلي على عقيدتي هذه الرواية هي مستندي في عقيدتي هذه الرواية هي البرهان الذي اعتمدت عليه لإثبات معتقدي ما دام المخبر ثقة فيعول على خبره ويعتمد عليه ولا يلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات الملاحظة الثالثة يا إخوان غريب من هذا الكاتب ان يقول كيف نعتمد على روايات الكافي والحال بان في الكافي روايات غير صحيحه كروايات تحريف القران علينا ان لا نعتمد على رواياته لانها محل شك لاحظوا يا اخوان اولا هذا الكاتب نفسه اعتمد على كتاب النوبختي وهو كتاب فرق الشيعة واعتمد على كتاب الأشعري القمي في كتابه الفرق والمقالات اعتمد على هذين الكتابين في إثبات الحيرة بعد الإمام العسكري أن الشيعة وقعوا في حيرة أثبت أن الشيعة وقعوا في حيرة بعد وفاه الامام العسكري اعتمادا على اي كتاب؟ اعتمادا على هذين الكتابين والحال بان هذين الكتابين كما يشتملان على روايات صحيحه يشتملان على روايات موضوعه ايضا، سمعنا بس وقفت هي على الكافي؟ انت الان اعتمدت على كتاب الفرق للنوبختي، واعتمدت على كتاب الفرق والمقالات للاشعري القمي، وهما كالكافي فيهما روايات صحيحه وفيهما روايات غير صحيحه فيهما روايات مطابقه للواقع فيهما روايات مخالفه للواقع ومع ذلك ان تعتمد عليهما في اثبات وقوع حيره عند الشيعه بعد وفاه الامام العسكري فكيف صح لك ان تعتمد على كتاب فيه قسمين من الروايات روايات صحيحه وروايات غير صحيحه كيف صح لك ذلك وثانيا لا يشترط في الاعتماد على الكتاب ان تكون جميع رواياته صحيحه، لان احنا ما نعتمد على الكتاب نعتمد على الروايه نفسها. كل روايه روايه ناخذها بمفردها، ما يهمنا في هذا الكتاب ما هو. ناخذ الروايه نقرا سندها، نتابع سندها في كتب الرجال، اذا كان سندها موثقا في كتب الرجال اخذنا بها والا فلا. اما وجود روايات غير صحيحه في نفس الكتاب فليكن، ما دامت هذه الروايات معتبره وموثقه في كتب علم الرجال نعتمد عليها، والا فعلى كلام الكاتب لا يبقى كتاب من كتب المسلمين يؤخذ منه حديث واحد. بعد ما عندنا كتاب، لان جميع كتب المسلمين كما تشتمل على روايات صحيحه تشتمل على روايات موضوعه او مقطوع بعدم صحتها فمن اين ياخذ الكافي احكام فمن اين ياخذ الكاتب احكامه الشرعيه؟ من اين؟ احكام الصلاه، احكام الصيام، احكام الحج، احكام الزكاه، من اين ياخذها؟ الا ياخذها من الكتب من كتب الحديث؟ فكتب الحديث تشتمل على روايات موضوعه، كل كتب الحديث تشتمل على روايات موضوعه وغير صحيحه. كيف يعتمد عليها في اخذ الاحكام الشرعيه مع اشتمالها على قسم من الروايات الغير صحيحه، كيف يعتمد عليها؟ وانا الان اذكر لك الكتاب الذي اعتمد عليه، شوف لاحظ هو اعتمد على كتاب النوبختي نفسه، النوبختي ذكر انه وقعت حيره بين الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري، وأخذ منها الكلمة وسجلها نقطة شنو؟ نقطة اتهام، أخذ هذه الكلمة من النوبختي وسجلها كدليل على عدم التصديق بولادة الإمام المهدي وغيبته، بينما النوبختي نفسه التفت لي يقول صفحة 111 من نفس الكتاب. قد رويت أخبار كثيرة أن القائم خفي على الناس يعني القائم موجود لكنه خفي على الناس وأنه لا يعرف إلا أنه لا يقوم حتى يظهر ويعرف أنه إمام ابن إمام وصي ابن وصي يؤتم به قبل أن يقوم ومع ذلك فيعلم أمره وأمر ثقاته وثقات أبيه لألا ينقطع من عقب الحسن بن علي عليه السلام ما اتصلت به أمور الله عز وجل ولا ترجع إلى الإخوة يعني ما ترجع إلى إخوة الحسن بل ترجع إلى عقبه فهذا نفسه أنه بخي يصرح أن هناك شنو؟ في الكتاب اللي اعتمد عليه يصرح أن هناك أخبار كثيرة تدل على ولادة الإمام وأنه خفي أمره وأنه لا يظهر إلا إذا عرف أنه إمام ابن إمام هذه ما أخذ به تركها على جانب أخذ وين؟ أن النوبختي يقول وقعت حيرة طيب النوبختي نفسه ينقل وجود أخبار كثيرة على ولادة الإمام وعلى غيبته وخفاء أمره لماذا هذه الأخبار أعرضت عنها وأخذت بهذه الكلمة أن هناك حيرة وقعت بين الشيعة كدليل على عدم ولادة الإمام عليه السلام ولا غرابة في ذلك لاحظ الكافي يذكر بسند معتبر عن عبد الله بن بكير عن زراره قال سمعت ابا عبد الله عن يعني الامام الصادق عليه السلام يقول ان للغلام غيبه يقصد المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف ان للغلام غيبه قبل ان يقوم قلت لمه قال يخاف على نفسه ثم قال يا زرارة وهو المنتظر الذي يشك في ولادته الإمام يخبر عما يجري في المستقبل أنه سيقع شك في ولادته وهو المنتظر الذي يشك في ولادته فمنهم من يقول مات أبوه بلا خلف ومنهم من يقول حمل ومات ومنهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر غير ان الله عز وجل يحب ان يمتحن الشيعة حتى ينفرز المؤمن من غير المؤمن فعند ذلك يرتاب المبطلون اللي عنده ريب يخرج عن القائمة ويبقى تحت القائمة الشيعة المؤمنون الثابتون حقاً
0: الملاحظة الرابعة وهي المهمة ركزوا معي أنا الآن
1: أقيم لك أدلة كافية ووافية على ولادته وعلى وجوده عجل الله تعالى فرجه الشيء العقلاء إذا بحثوا عن وجود شخص كيف تمت وجوده يعني مثلا الآن إحنا ما ندري هل ولد للنبي ولد اسمه ابراهيم أو لا؟ مثلا، لا ندري أن هناك ولدا للنبي صلى الله عليه وآله اسمه إبراهيم أو ليس له، كيف نثبت ذلك؟ ما هي الطرق لإثبات أن هناك ولد اسمه إبراهيم؟ ما هي الطرق؟ الطريق الأول أن يخبرنا من رآه اللي شافه يقول نعم رأيت ولدا للنبي اسمه ابراهيم، ويكون إخبار من رآه إذا كان المخبر ثقة دليلا على وجوده. الطريق الثاني علماء الأنساب. طيب علماء الأنساب شو شغلهم؟ علماء الأنساب إذا ترجموا للنبي وذكروا أن من أولاده ابراهيم عرفنا ان هناك ولدا له يقال له ابراهيم لان علماء التراجم والانساب نصوا على ذلك. الطريق الثالث اعتراف من ينكر او اعتراف من يخاصمنا بالموضوع. افترض مثلا انسان مثلا ينكر يقول لا ليس للنبي ولد، النبي لم ينجب الا بنتا او النبي لم ينجب الا بنات. زين احنا نقول لا كان له ولد اسمه ابراهيم مات في زمان ابيه اذا راينا في ثنايا كلام هذا الشخص المنكر اعتراف بوجود ابراهيم من حيث لا يشعر اخذنا به كاقرار عليه اذا راينا في كلامه تعريفا او اعترافا واقرارا بوجود ابراهيم تأقه من حيث لا يشعر اخذنا به كحجه ضده هذه الطرق كلها مشتمله ومجتمعه تثبت ولاده الامام عليه السلام الان اقرا لك هذه الطرق اولا الكاتب وغريب امره جدا قال ليس هناك روايه صحيحه ليس هناك رواية صحيحة على أسماء الأئمة الاثنى عشر يعني ماكو ما رواية على أن الرسول نص عليهم أو الإمام علي نص عليهم بأسمائهم رواية صحيحة ما موجودة وخصوصا زين العابدين يقول ما عليه أي رواية صحيحة صام و روايات كثيرة يمكن لكم أن ترجعوا إليها في كتاب الكافي وكتاب إكمال الدين للصدوق نحن نذكر هذه الرواية الصدوق رواه باسناد صحيح عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر لاحظ هذه الرواية هذا فيها تعليم تعليم من قبل الإمام موسى بن جعفر للشيعة الإمامية عن الإمام موسى أنه قال فقول في سجدة الشكر يعني إذا سجدت تقول في
0: سجدة الشكر
1: هذا قال الإمام موسى بن جعفر قبل أن يولد الإمام المنتظر وأبوه وجده هذا قاله تقول في سجدة الشكر اللهم إني أشهد وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد النبي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن ائمتي بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرا ذكره صاحب الوسائل في الجزء السابع صفحه الخامسه عشر نيجي الان الى الطرق لاثبات ولاده الامام ووجوده الطريق الاول كما قلنا اخبار من راه من راه اذا كان مخبر ثقه يؤخذ به شاهد الأول الرواية المعتبرة عن أبي هاشم الجعفري في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 328، قلت لأبي محمد، من هو أبو محمد؟ الإمام العسكري، جلالتك تمنعني من مسألتك، يعني هيبتك ما تخليني أسألك هذا السؤال، جلالتك تمنعني من مسألتك، فأذن لي أن أسألك فقال سل قلت يا سيدي هل لك ولد قال نعم قلت فان حدث بك حدث فاين اسال عنه قال سل عنه بالمدينه فانك تراه اذا صار الخبر الاخر المعتبر عن محمد بن علي بن بلال ايضا في اصول الكافي الجزء الاول صفحه ثلاثمائه وثمانيه وعشرين باب سته وسبعين قال خرج إلي من أبي محمد هذا وكيل من وكلاء الإمام خرج إلي من أبي محمد قبل مضيه يعني قبل وفاته بسنتين يخبرني بالخلف من بعده ثم خرج إلي من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده إذا هذه روايات تؤكد على ولادة الإمام وأن له ولد وأن له خلف وهي روايات معتبرة السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عمت الإمام العسكري هذه هي التي تولت أمر نرجس يعني هي القابلة التي تولت أمر نرجس أم الإمام وقت شنو؟ وقت ولادتها أخبرتنا برؤية الإمام عليه السلام وأنها هي التي وليت أمر ولادته وأنها رأته بعد ولادته مراراً راجع كمال الدين للشيخ الصدوق الجزء الثاني صفحة أربعمئة وعشرين وأصول الكافي الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وثلاثين بار حديث ثلاثة ترى هذا الأمر من الروايات أيضاً عبد الله بن جعفر الحميري قال اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو يعني محمد بن عثمان رحمه الله عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد قال لي اسأله اسأله الشيخ أبو عمر اسأله عن الخلف فقلت له يا أبا عمر أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيه وإنما أريد أن أسألك عن إله ان قال سل فقلت له أنت رأيت الخلف رأيت الإمام بنفسك من بعد ابي محمد عليه السلام فقال اي أيوة والله ورقبته مثل ذا واشار الى عنقه قال يعني رأيت عنقه كهذا العنق وصف طريقة عنقه هذه الرواية يرويها هذه الرواية يرويها فصول الكافي الجزء الاول صفحة 329 وتسعة وعشرين أيضا الشيخ الصدوق بسند صحيح يروي عن الحميري قلت لمحمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أسألك سؤال إبراهيم جل جلاله أسألك سؤال إبراهيم لربه جل جلاله حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أسألك عن صاحب هذا الأمر هل رأيته قال نعم وله رقبة مثل ذي وأشار بيده إلى عنقه، إذا هذا هو الدليل الأول والطريق الأول وهو إخبار من رآه، إخبار من رآه دليل على ولادته ووجوده. الطريق الثاني علماء النسب. علماء النسب هم أخبار هم أهل الخبرة في مجالهم، يعني مثلا أضرب لك مثال، إحنا الآن مثلا إذا اختلفنا أكو كهف لأصحاب الكهف في دمشق أو لا؟ مثلاً. وقع الخلاف أن في دمشق هل يوجد كهف لأصحاب الكهف أو لا؟ كيف نثبت ذلك؟ بالرجوع إلى علماء الآثار، ليس كذلك؟
0: علماء الآثار أهل
1: اختصاص، فإذا شهد علماء الآثار قالوا نعم، ما يوجد في دمشق من الكهف هو الكهف المنتسب لاصحاب الكهف، الا يعتمد على كلامهم؟ طبعا يعتمد على كلامهم، لانهم اهل اختصاص بهذا الامر، كما نرجع للاطباء في مجال اختصاصهم، نرجع للمهندسين في مجال اختصاصهم، نرجع لعلماء الاثار في مجال اختصاصهم، نرجع لعلماء الانساب في مجال اختصاصهم. علماء الانساب ماذا يقولون؟ هذا مجال اختصاصهم. أن السابع أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري من أعلام القرن الرابع الهجري، وهو من أشهر علماء النسب المعاصرين للغيبة، للغيبة الصورة، غيبة الإمام. قال في كتابه سر السلسلة العلوية صفحة 39، قال بأن الإمام، بأن الإمام العسكري عليه السلام ولد ولدا وهو محمد وهو الحجة. هذا آه لا ليس من الشيعة وهو من علماء الأنساب المعروفين، ذكر هذا في كتابه راجع سر السلسلة العلوية صفحة 39 كما قلنا. الثاني العمري السيد العمري من النس من علماء الأنساب ومن أعلان ومن أعلام القرن الخامس الهجري في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين صفحة 130 قال مات أبو محمد يعني الإمام العسكري وولده محمد من نرجس معلوم عند أصحابه وثقات أهله وسنذكر حال ولادته والأخبار التي سمعناها بذلك هذا ينص على وجوده راجع الفخر الرازي الشافعي المتوفى سنة 606 هجرية، قال في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية صفحة 78 تحت عنوان أولاد العسكري، قال أما الحسن العسكري فله ابنان وبنتان، الابنان أحدهما صاحب الزمان محمد أجل الله فرجه، والثاني موسى درج في حياة أبي درج يعني شنو؟ مات في حياة أبيه ولم يلقى، وذكر البنتين بعد ذلك. راجع أيضا أن السّاب الزيدي، السيد هذا ليس من الشيعة كغيره، السيد أبو الحسن محمد اليماني الصنعاني من أعيان القرن الحادي عشر. ذكر في كتابه روبة الألباب لمعرفة الأنساب. صفحة 105 ذكر في هذا الكتاب وخلف خمسهم الإمام العسكري والحسين كذا ثم قال وخلف العسكري محمدًا وهو المنتظر عند الإمامية
0: يعني هو يعترف
1: بوجوده إنما يقول هذا هو المنتظر
0: عند الإمامية
1: راجع أيضًا من علماء الأنساب انا انتقل الى ما بعده الطريق الثالث من الطرق المثبته لولادته اعتراف اخواننا اهل السنه احنا ما وجدنا اصلا الى الان لو تتبع الكتب ما في عالم من علماء اخواننا اهل السنه ما نذكر لولا اللي جايين هالسنه وال... ما,
0: ما, ما 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 شغل فيهم احنا
1: راجع علماء اخواننا اهل السنه اللي عاصروا تلك الفترة يعني فترة الإمام المهدي فترة الغيبة الصغرى لم يذكر واحد منهم عدم وجوده ما في نفي أبدا جميع المؤرخين من إخواننا أهل السنة لم نجد عالما أو مؤرخا منهم نفى وجود الإمام عليه السلام وقال أن ما تدعيه الرافض كذب وأنه ليس بموجود وإلا لو كانوا لا يرون وجوده وينفون بعد هذه حجة زينة لو لا لو لم يكن موجودا وكان ما يدعيه الشيعة مجرد كذب واختلاق لكانت حجة جيدة لبرض الشيعة وللطعن فيهم ما وجدنا أحدا من علماء أو مؤرخي إخواننا أهل السنة من القديم وفي تلك الفترة ينفي وجود الإمام بل بالعكس رأينا المؤرخين والمحدثين منهم يثبتون وجوده، الآن أقرأ لك. ابن الاثير الجزري المتوفى سنة 630 يقول في كتابه الكامل في التاريخ الجزء السابع صفحة 274 في حوادث سنة 260 للهجرة يقول وفيها يعني في هذه السنة توفي أبو محمد العلوي العسكري وهو والد محمد.
0: على محمد. فهذا
1: يذكر وجوده وينص عليه. ابنه قبل أن أذكر هذا أكو كتاب جيد اسمه كتاب الدّفاع عن الكافي. للسيد سامر العنيدي او العميدي من اهل اليمن هذا ذكر في كتابه الدفاع عن الكافي الجزء الاول صفحة 568 ذكر في كتابه 128 وعشرين شخصا من اهل السنة الذين اعترفوا بولادة الامام وبوجوده راجع هذا الكتاب كما ذكرنا رقم الصفحة واولهم ابو بكر محمد ابن هارون الروياني المتوفى سنة 307، يعني اللي كان معاصر للامام عليه السلام في غيبته الصغرى في كتابه المسند، واخرهم الاستاذ المعاصر يونس احمد السامرائي في كتابه سامراء في ادب القرن الثالث الهجري المطبوح سنة 1968 ذكر ذلك ايضا. ابن خلكان المتوفى سنة 681 قال في وفيات الأعيان أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ثاني عشر الأئمة الإثني عشر عند الإمامية ولد يوم كذا وسنة كذا نص على ولادته راجع وفيات الأعيان الجزء الرابع صفحة صفحة 176 أيضا الذهبي المتوفى سنه 748 هجريه اعترف بولاده الامام وبوجوده في ثلاثه من كتبه راجع كتابه العبر في خبر من غبر الجزء الثالث صفحه 31 يذكر فيها يقول وفي سنه 256 ولد محمد ابن الحسن ابن علي الهادي ابو القاسم الذي تلقبه الرافضه في صاحب الزمان ما يهمنا لقب الرافضه شنو المهم انه اعترف بوجوده وبولادته. ابن الوردي المتوفى سنة 749 في كتابه تاريخ ابن الوردي نقل عنه الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار صفحة 186 أيضا قال ولد محمد بن الحسن الخالص سنة 55 و200
0: أحمد
1: بن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة 974 للهجرة في كتابه الصواعق المحرقة الطبع الأولى صفحة 207 في آخر الفصل الثالث من الباب الحادي عشر قال أبو محمد الحسن الخالف ابن العسكري ولد سنة كذا
0: وذكره والوقت بعد ما يسعني أنا في الإكمال
1: إذن فبالنتيجة هناك أدلة وافية وكافية على ولادته ووجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف ولد ولم يثبت وفاته ولا كتب ولا واحد ولا من قريب ولا من بعيد أنه توفى أو حضر وفاته أحد أو رأى موته أحد أو شيعه أحد أو صلى عليه أحد ثبتت ولادته ولم تثبت وفاته فمقتضى القاعد بقائه ولا مانع من ان الله تعالى يبقيه من اجل يومه الموعود الذي وعده في كتابه ونريد ان من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين وقد ذكر العلماء منهم ابن الجوزي في تذكره الخواص وابن حجر في الصواعق المحرقه انه لا غرابه في ذلك فان عيسى ابن مريم والخضر ما زالا حيين وباقيين وسيخرجهما الله في يوم موعود فاذا جاز لله ان يبقي عيسى ابن مريم وان يبقي الخضر ليوم موعود فجاز ان يبقي الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف
2: يخرج كما
1: في الرواية يحمل الراية البيضاء التي كتب عليها يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين يعني أنا على طريق
0: الحسين
1: كان طريق الحسين طريق الجهاد وأنا على الطريق نفسه كان طريق الحسين طريق الدفاع والنضال دون المبادئ والعقيدة وأنا على الطريق
0: نفسه وعلى الخط نفسه الإمام المنتظر الإمام
2: المنتظر الذي يقول يا لثارات الحسين هو بنفسه يواضب على زيارة الحسين هو بنفسه يواظب على زياره جده الحسين وهو الذي يقف على قبره الشريف ويقول يا جداه يا ابا
1: عبد الله الحسين عليه السلام خرج من مكه الى كربلاء وبينما هو يسير واذا بفرسه قد وقف اراد ان يحركه فلم يتحرك فعد فرسا ثانيا وثالثا ورابعا فلم تتحرك سأل اصحابه
0: ما اسم هذه الارض قالوا تسمى مينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى وادي الفرات قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى كربل فحينئذ
2: تنفس السعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا ها هنا محطر حالنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تحرق خيامنا يا زينب يا سكينة معنى هذا النداء ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري ثم انزل القام وطن خيامه بابي وامي نزلوا خيموا بتلك بتلك البقعة وما هي الا ايام واذا الجيوش قد احاطت بهم من كل ناحيه ومكان سدوا عليهم الفضاء بكثره الجنود والمقاتلين خرجت العقيله زينب صارت كلما رمت بطرفها رات الجيوش واقفه احدقوا بهم احدقوا بالخيام احدقوا بالفرات اقبلت الى الحسين ابن امي ابن امي ارى الجيوش احاطت بنا من كل جهه يقول ملا علي بن فايز ها شافت العسكر واصبحت زينب حزينه نادت على العباس يا حامي الظعينه شو رحنا ولينا وردنا انا مرتاده من القضيه ها عاشور وعلوالينا يردنا للمدينه قبل المساء يمشي وقبل ما يهود الليل جاوبها ابو فاضل يقبل ابي فاضل قالها انا ما اقدر اتقدم لاخوه حسين بالشهر والارض هذه كربله والشهر عاشور فاز شهاده ومرجله ونور على نور اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجين يقول حسين ما شاروا عليه إلا من الذل أخاف من المنية وأنا أخيش اليوم جيدوم السرية الموت ما هذا ولا خيالة الخير قال تعرفت بالحرام يا خي وافي هل تهيجيني ولا يديش بقلبك الخاف ما يروح طعن الرماح بربله بس اطلب من الله يسلم لي نحميل على الاذكار وذكرهم ابوه قالت عرفت بالحراب يا اخي وافي وقطع الزند بهذا الذي منه مخا اليام ابن عز وبعد كام نطر شواط يا يرد رب لو لا علي
0: يا رسول الله لو عاينتهم ينتهم وهموم ما بين يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات